0: Mais Gabriel aqui para o balanço da primeira rodada da Série B 2021. A Série B que chegou prometendo ser a Super Série B, acabou sendo a Série B, é, sendo, pelo menos na primeira rodada, com os super times, né, os times campeões nacionais, com as camisas pesadas, muitas participações na Série A, acabaram não vencendo nessa rodada, exceto Curitiba foi o único que venceu, o Vasco perdeu, o Cruzeiro perdeu, o Goiás empatou e o Botafogo empatou. Então, estamos aqui para fazer esse balanço da rodada, é, ver aí tudo que aconteceu nessa rodada número 1 um da Série B. Estarei um convidado daqui a pouco aqui, meu amigo Daniel Tete, que está tá sempre fazendo essas, essas rodadas aqui, essa, esses comentários, balanços da rodada. E a gente vai passar jogo a jogo para comentar dentro daquilo. Não deu para ver todos os jogos, mas pelo menos deu para... Não deu para ver todos os jogos, mas pelo menos deu para... Olhando os, os melhores momentos, os comentários, as, as análises. Mas assim, o jogo do Confiança, obviamente eu vi. É, vi o primeiro jogo da, da rodada, Londrina e Brasil. E o último jogo da rodada que foi Goiás e Sampaio. Ou seja, eu vi o jogo de confiança e os jogos que terminaram em 0 a 0 Não tirando o jogo do dragão, que é o que importa, é... tirando o jogo do confiança, que é o que importa, é... acabou que eu dei azar e acabei presenciando os 0 a 0 é... BC Julinho, antes que Tete chegue aqui, eu vou ler os chats aqui, tá turma. O pergunta quando o novo atacante estreia. Cara, ele saiu hoje do Beat. Deixa eu arrumar as coisas aqui para deixar mal suavizadas. É, ele saiu hoje do Beat. É, talvez se estreie é, contra o Goiás. Vamos ver aí as opções de, de Rodrigo. Se ele já chegou, se ele já treina, se ele já tem, é, já está apto a jogar. Porque, por exemplo, diferente de Luíde, Penha, eram jogadores que estavam jogando até bem pouco tempo, parece que já tem um mês, pouquinho, e foi eliminada no, do, do Goiano, não sei qual foi a vez que ele jogou, se ele já está apto mesmo a jogar, enfim, mas já está regularizado, já está apresentado, já tem coletiva dele no canal oficial do clube, eu creio que agora a, a tendência é que ele é, extrair rapidamente. É, eu deixei uma... Uma enquete no chat fixado aqui. Quem foi a maior decepção da rodada? Então você clica lá, vota na sua maior decepção da rodada: foi o Vasco, foi o Cruzeiro, foi o Botafogo ou foi o Goiás? O Vasco perdeu, o Cruzeiro perdeu, o Botafogo perdeu e o Goiás perdeu. Para mim, a, a não teve decepção, confiança no do seu. Que bom que assim seja. É... E também o um aviso aí de mandar o um superchat, sempre que você tiver, se você não estiver vendo o som ao vivo, esse aviso não cabe para ti, mas sempre que estiver vindo ao vivo e puder nos ajudar, manda aí o um superchat com aquela sobrinha que sempre tem ali no Google Play, manda aí esse superchat para a gente. Ok? É... Avisos dados, hoje estamos em poucas pessoas, vamos ver se esse projeto funciona, avisei agora em cima da hora, é, mas vamos lá, somos poucos, mas é assim que a gente começa. É, o canal começou pequeno, então vamos começar esse projeto de fazer o um balanço, essas análises da rodada, da série B, é, o horário também não ajuda, quase 11 horas da noite, mas vamos lá, é, vamos dando seus chats aí para a gente começar. Deixa eu botar logo na tela aqui a minha primeira análise, enquanto o Daniel chega. Deixa eu botar aqui. Pronto, aí eu vou ter que tirar o chat. Pronto, esse vai ser o primeiro tema que a gente vai falar, né? Camisas pesadas dos Estados Unidos, balanço da rodada 01 da série B. É, foi muito falado antes da série B começar sobre as camisas pesadas, sobre Vasco, Botafogo, é, Cruzeiro, Cor Coritiba, Goiás. Acaba que eu já previ isso. É, eu tenho um vídeo aqui nesse canal, que até foi bem acessado, que é desmistificando a Super Série B, e eu falava que as coisas não eram tão simples assim, principalmente pelo fator financeiro. Esses clubes que eu acabei de citar são clubes que é, demandam muita grana, são clubes que são acostumados a estar na Série A, recebendo cota de Série A, recebendo cota de 40, 50, 100 milhões, que é o caso do Vasco, vem para a Série B, com a nova formulação sem o, a cláusula paraquedas, eles vão sofrer, principalmente para a questão de recursos. Além do mais, os clubes que hoje frequentam a Série B, a Série B não é mais uma divisão... É, a Série B não é mais uma divisão ruim, ou como é que eu posso dizer? Não é mais uma divisão de onde os times que estão lá, já estão lá porque, enfim, deu tudo errado, ou... É uma das mais inferiores, não. Hoje a Série B ela é nivelada, hoje a Série B é forte, com clubes de camisa, com clubes de tradição, clubes de grandes capitais. Ainda existem outros fatores, como a Copa do Nordeste, que ajuda os nordestinos. É, a Copa Paulista, que dá uma força para paulistas se prepararem financeiramente, estruturalmente, é, e também desportivamente. Então, hoje temos uma Série B bem diferente do que foi quando os grandes começaram a cair lá com a queda do Corinthians em 2009. É, Jefferson Rodrigues é, manda aqui um chat boa noite Mike, amigos azulinos primeira rodada mostra o quão nivelado será essa série B, exatamente então assim, eu espero que ela seja nivelada espero que o Confiança siga fazendo esse jogo, hoje eu acabei de assistir o jogo do Goiás eu vi que esse jogo do Goiás é, pelo menos pelo primeiro tempo se encaixa muito com o nosso, nosso jogo, é, então se o Confiança Arrancar um empate lá na Serrinha ou mesmo uma vitória não será surpresa, dado que o Goiás ele não conseguiu criar muita coisa, mas ele tentou uma blitz, deu muito espaço para o Sampaio fazer esses contra-ataques. E para isso, falar um pouquinho mais quando chegarmos à análise do jogo o Goiás versus Sampaio Correia. Ok? Só, ajeita. Só aqui. Pronto, vamos lá. Vamos passar como os Vamos começar com o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui. Brasil e Pelotas versus Londrina, jogo que abriu essa Série B na sexta-feira à tarde, jogo 0 a 0 e foi aquele 0 a 0 clássico da Série B, onde os times não criam, onde tem jogador expulso, Londrina se fechou, o Brasil, sendo o Brasil de sempre, muito forte no meio de freitas, é, mas não conseguiu criar muito. É, quando o jogo estava 11 contra 11, estava mais branco. O Londrina ia ao ataque, acabava abrindo alguns espaços. É, depois que o Londrina perdeu, e perdeu cedo o seu jogador, foi ali na metade do primeiro tempo, quando o Londrina perdeu o seu jogador expulso, o Brasil tentou avançar, tentou ir para cima, é, mas esbarrou na boa atuação assim, do goleiro do Londrina. Que fechou tudo 0 a 0. Dois times que devem disputar a zona de rebaixamento. Então, para quem tá nessa nessa briga aí para não cair, é um, um bom um bom resultado. No caso, para a gente, torcedor de confiança, é um bom resultado que Brasil e Londrina não tenham pontuado assim, tenham feito um ponto apenas, não tenha havido um vencedor, porque ambos acabam se segurando lá no fundão. É foi um jogo muito ruim. É, mas assim, jogos ruins vão ter toda a Série B, difíceis serão jogos movimentados, como foi é, sei lá deixa eu puxar um pela cabeça CRB e Remo, que falaram hoje 2x2, normalmente os jogos da Série B tenderão a ser mesmo bem truncados, bem amarrados essa é a tendência da competição é, vamos passar para o próximo aqui Guarani e Vitória 1 um a 1. Um. Esse jogo eu não consegui assistir. Foi logo após o jogo do Guarani. Aí você vai dar tá a filha e tal. E eu vi alguns lances do jogo. É, eu esperava que eu já, já tinha projetado esse jogo na, na minha análise pré-rodada. O Guarani iria surpreender o Vitória. O Daniel Paulista saber encaixar o time contra o Vitória é foi uma percepção minha a partir da experiência, todas as vezes que Daniel dirigindo confiança, precisou enfrentar o Vitória, nós tivemos boas partidas, nós conseguimos anular as melhores peças do Vitória, foi assim na Copa do Nordeste, foi assim na Série B do ano passado, então o... foi mais ou menos isso, ainda que tenha sido o um jogo equilibrado, a gente vê aqui no gráfico da tá tela, eu não sei se para vocês está tá tão tranquilo de ver esse gráfico, eu tentei fazer o mais visível possível e dar feedback nisso também, é, mas dá para ver como o Guarani criou muitas oportunidades. Mas a Vitória teve um, um primeiro gol é, muito rápido, muito cedo, né? inclusive foi o primeiro gol da Série B, com o Soares chutar fora da área. Isso é, deixa o jogo mais afoito ao, ao Vitória. Na Série B, foi assim o ano passado, e deve ser também: quem marca o primeiro gol tem que pontuar. Nessa, nessa primeira rodada, que eu me lembro, não de uma virada, nem jogo de virada. Então, todo mundo que fez o primeiro gol ou venceu, ou pelo menos, empatou. E aí, com, essa, com o Vitória sendo na frente, dificultou um pouco as coisas para o Guarani, mas o Guarani foi lá, teve mais um jogo, pressionou e conseguiu fazer o gol de empate é, dos times aí que acabam sendo muito então, Eu acho que esse Guarani vai, vai sofrer mais, mas eu acho que esse Vitória pode jogar mais do que jogou. Eu creio que o Vitória não sei se ele vai ter condições de lutar pelo acesso, mas ele não deve sofrer o tanto que sofreu no ano passado é, com a zona de rebaixamento. Acho que esse Vitória ele tem bons valores, é, o técnico já está adaptado. se não tiver nenhuma bagunça terra, eu creio que esse Vitória vai muito bem na, na Série B. Vamos seguir agora para o próximo jogo. Opa. Náutico e CSA. CSA foi para mim. Eu botei na enquete lá, eu não botei CSA, para mim foi uma das grandes decepções. Claro que o CSA estava
1: muito
0: desfalcado. Estava sem tela torre e estava sem terra, que serão provavelmente os dois principais jogadores na Série B. Já o Náutico estava em estado de graça, né? jogando os aflitos, pós-título Pernambucano em cima do esporte, time completo, eh, Jean Carlos voltando a fazer boas, boas atuações, Kieza voltando a jogar bem. E assim foi, o goleiro do, do CSA é, foi o melhor foi o destaque, pegou demais, e foi 1 um a 0 por conta do goleiro, né, o Náutico abriu o placar até cedo, ali por 20, 25 minutos do primeiro tempo, é, o chutaço para da dar do Jean Carlos, e dava a entender, pelo volume de jogo que o Náutico estava apresentando, que ele iria fazer um placar mais elástico até em cima do CSA. Mas aí o goleiro do CSA resolveu pegar tudo, fez uma, pelo menos umas três grandes defesas e impediu que o CSA saísse da, de Recife com uma goleada nas costas. É um destaque engraçado, pitoresco, para a camisa horrorosa do CSA. Parecia que o CSA estava usando um colete de treino. Não sei quem teve aquela ideia de estar e fazer aquela camisa amarela com as mangas de outra cor. Realmente parecia um, um, colete, um colete de, de treinamento. É, Jairson Costa, Mike, assistiu o jogo Sampaio Vasco Reais, muito abaixo tecnicamente. Dá para a gente ganhar dos contra-ataques na raça? É, como eu estou ainda esperando o Daniel Tete para a gente fazer juntos o programa... É, e já aproveitando o Fernando Augusto aqui, porque como é que, aquela história de soldado no quartel vai trabalho. É, DG, vou te mandar o um link. Fique à vontade. Se não quiser vir, não venha não. Mas, assim, não se sinta pressionado. Eu estou mandando o link aqui para DG. Vem construir aqui com a gente. É, sobre a gente poder vencer o Goiás. Cara, eu achei... Eu, eu vi bem isso, viu? O, o, o Goiás... Jogando num. Opa. Não, não Fernando Santana, oficialmente convidado. É... Só dando fa... abrindo um parênteses aqui nessa análise, é... sobre Goiás e Estampai, acho que sim. Goiás ainda ataca em bloco, mas deixa muito espaço. É... E assim a gente. Pode ser sim que encaixe um tag. Vamos ver. Quando chegar na, na, na fase, na análise do jogo do Goiás e do, do CSA, né, que tá aqui enchendo o saco, quando chegar na análise de Goiás e Sampaio, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, sobre. Voltando a falar de Náutico e CSA. Aqui, ó. Quem não chora não mama. Salve DG. Tá fazendo a live
1: no meio da rua. Eu... Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você me ouvindo? Boa noite, todo mundo que tá vendo aí. Rapaz, eu só dei essa... Oi? Eu só dei essa passadinha aqui rapidinho por conta da Central de superstições. né? No final do... Na final do Sergipano, tava o decreto mais limitado e eu não tava podendo correr aqui na praça. Mas eu já voltei a correr, já tem 11 dias e o resultado tá aí, né? Eu já fui correr hoje, acabei de chegar tô aqui, ainda suado, mais suado que Alex Henrique na apresentação. <risos> Cachorrinho tá aqui esperando para passear, só vim dar boa noite mesmo para você. Tava aqui tomando um copo d'água pra galera. Graças a Deus estamos vivendo um delírio coletivo, né? que esse delírio dure por pelo menos mais 45 pontos, né?
0: Pois é, cara. Eu, eu também saí de sedentarismo, comecei as minhas caminhadas e o resultado tá aí, pois é. Acho que a superstição é sair tá de sedentarismo.
1: Depois eu, eu volto aqui e um abraço pra todo mundo aí. Daqui a pouco o Tete tá chegando aí e a Bichinha tá esperando aqui. É um doguinho pra vocês. Né? Isso. E tchau pra galera.
0: Ah, beleza.
1: Vai dar uma voltinha Eu com caminho. eles. Um
0: abraço, DG. É... Bem, além do, do uniforme feito CSA, não tem muito mais o que falar. Vamos lá falar de Vila Nova e Botafogo. Vila Nova e Botafogo, é, ainda na sexta-feira, na né, sexta-feira teve quatro jogos, abertura Série B. Na sexta-feira foi aquele sextor de Série B. Clássico, esse joguinho um clássico das nove e meia da noite da Série B. E eu já falava na minha análise pré-rodada que esse jogo tava com cara do empate das 9 e meia, um empate de fim de noite na Série B. Não é... o, o... dá para ver pelo gráfico que o Botafogo dominou a maior parte do jogo, porque o Vila Nova teve um jogador expulso muito cedo. Muito cedo não, não. No final do primeiro tempo o Vila Nova teve um jogador expulso mas o primeiro tempo ainda assim acabou 0x0 e o Vila Nova é, é, abriu o um placar um, fez um azar e o Botafogo precisou ir correr atrás para empatar o jogo foi um jogo, eu não assisti o jogo, mas pelos relatos pelos melhores momentos, não foi um jogo dos mais inspirados dessa Série B foi um jogo bem típico série B, poucas chances de gol o Vila Nova a chance que teve aproveitou o Botafogo também então, é, são dois times aí que, botam, talvez, seja possa arrumar algum investimento, não sei, as, as finanças do clube não, não são boas, mas o Vila Nova passa por um crise financeiro, então, dificilmente esse time do Vila Nova vai ser qualificado. Então, esse time pode ser que encaixe e dê alguma liga, como, por exemplo, foi o Confiança no ano passado, que não fez tantas contratações de liga. É, então esse time do Vila Nova ele é bem limitado, deve mesmo brigar outro rebaixamento o tempo inteiro, já o Botafogo a gente não sabe ainda, o né? time no papel não é para ficar na, lá embaixo, mas a pressão é grande é, não, não tem nenhuma sequência, nenhum recorte interessante nessa temporada que faça a gente, faça eles a gente não, faça eles ter alguma esperança, enfim é, jogozinho clássico do final da, da noite da, da Série B, é, empate, eu achei até que seria 0 a 0 mas ainda conseguiram marcar dois gols. Próximo jogo, talvez a grande surpresa da rodada, a grande surpresa para quem não acompanha a Série B, para quem não acompanha esse canal, eu falei na, na minha análise da rodada que esse operário de Matheus Costa, ele vinha jogando muito bem, e que eu não me sou. Eu acho. Eu, claro, eu acho que o Vasco seria favorito. Eu ainda acho o Vasco um dos grandes times da Série B. Não é porque tropeçou na primeira rodada, mesmo se aplica o Cruzeiro. Eu vou falar em seguida. É, ainda acho o Vasco um dos grandes times da Série B. Não é porque tropeçou na primeira rodada que isso se apaga. Mas esse operário ferroviário, ele é bem interessante. Já falava sobre isso antes. E o meu. Eu não vou dizer que o que é convidado, porque é o meu parceiro dessas lives pré e pós-rodada. Fala Daniel. Tá no teto Boa noite, Mark. Boa noite, amigos. Peço desculpas
2: aí pelo atraso, por deixar você só um tempo aí, mas infelizmente tava no, em outro ah, compromisso. E aí para correr também, para agilizar, tô tô aqui no carro, mas vamos lá, conversar de coisa boa.
0: Ah, beleza. Pronto, eu já estou falando, Tete, do, de Vasco da Gama versus o operário ferroviário. Né? Eu falava que, para muitos, foi a grande surpresa da rodada, mas para quem acompanha a Série B e acompanha esse ferroviário, sabe que ele vem jogando bem e que não, que poderia assim, aprontar. 2x0, é, é, com duas falhas ali de marcação da defesa, ou seja, o ferroviário marcando alto, pressionando, toma a bola do Vasco e faz os dois gols e Cadê mais? O operário forçou o Vanderlei a fazer algumas boas defesas. Você viu
2: esse jogo, viu melhores momentos? Assisti sim, Maicon. Assisti um jogo muito interessante para a gente poder ver esse operário. Eu que já tinha tido a oportunidade, por umas duas vezes, acompanhar o operário no Campeonato Paranaense, que ele vem muito bem, vai jogar semifinal agora com Londrina. Né? E eu já tinha, além de ver, principalmente agora nessa. Nesse é, período é, antes do, do início da Série B, bem próximo ao início da Série B, ele trouxe mais algumas peças, se reforçou, e eu já esperava um, 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 um operário bem forte para essa Série B, foi um jogo é, bem interessante, o, o, o operário assim, é, é, se apresentou muito bem, não deixou o Vasco jogar, marcou em cima fez dois gols, colocou bola na trave, eu gostei bastante do operário, eu já imaginava que seria um, um, um grande candidato ao acesso, de ficar lá em cima beliscando uma vaguinha para a Série A, e agora eu ponho mais fé ainda que esse time vai dar trabalho. É verdade, além de
0: tudo porque o ferroviário normalmente ele é muito forte em casa e já conseguiu três pontos fora, três pontos esses que poucos times conseguiram na Série B, então... Esses três pontos podem fazer bem a diferença na hora de, de fechar os quadros do acesso. Com certeza. Lá no Germano é, Krieger mesmo para outros... você tirar
2: no Germano Krieger mesmo para você tirar ponto do operário vai ser complicado, viu? Esse time, esse time eu acho que vai dar o que falar nessa Série
0: B. Tem também uma das minhas apostas de surpresa é esse time aí do nosso ex-treinador, que saiu daqui escorraçado. É, Matheus Costa, mas ele já tinha mostrado outros trabalhos com, com o Paraná, que é, um técnico técnicos bem interessantes. Vamos falar de CRB e Clube do Remo, esse jogo a gente só viu no iniciozinho, porque foi um, um jogo de confiança, né? Mas destaco aí o Clube do Remo, que abriu 2x0, e o, o CRB foi buscar é, abrir 2x0 e tomar impacto na CRB, é uma coisa muito rara. É, pelo que eu vi depois, nos melhores momentos, nos comentários, lá do pessoal do, do canal Minutos é, o Remo conseguiu fazer uma blitz, fazer os dois gols muito rápidos, e depois o CSA pressionou, 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 diminuiu ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo, a pressão deu, deu resultado, empatou e poderia até virar. É, esse CRB que eu achei a só dada a demissão de Roberto Fernandes, vem fazendo uma temporada interessante, passou de fase na Copa do Nordeste, está na terceira fase da Copa do Brasil, chegou às finais do Campeonato Alagoano, e um Remo também interessante, invicto até agora, já que não perdeu na, na estreia, eu apostava que o CRB venceria, mas esses gols relâmpagos aí do Remo ajudaram. é que você tem a falar desse jogo, Tete?
2: Olha, Mike, um, um, um grande debate que houve em relação a grande polêmica que houve em relação a esse jogo, pelo que eu vi, né, vi muito rapidamente porque eu já estava na, naquela ansiedade de começar o jogo de confiança, foi em relação ao segundo gol do Remo. E depois eu, eu vi replay desse gol tal, eu também fiquei com bastante dúvida sobre. A, a, a posição do, do jogador do Remo, se ele estava legal ou se estava em impedimento. Rapidamente, como eu vi, eu eu, eu me deu a, uma grande impressão de que ele estava impedido. E a torcida do CRB, pelo que eu vi, também reclamou bastante. Coisa que poderia, com certeza, mudar a, a, a todo o resultado do jogo. né Porque aí, da mesma forma que o CRB partiu para... Tentar empatar e virar o jogo perdendo 2 a 0 seria muito melhor se tivesse só com um gol atrás, né? Então, houve um, houve, pelo que eu vi, houve uma grande reclamação é. nesse sentido.
0: É, no, no, nos melhores momentos que eu vi lá no canal da Globo, é, não passou um lance que supostamente teve um, um gol, não, supostamente não, houve um gol anulado do CRB que parece que foi mal anulado também. Então, a bronca com a arbitragem pela parte da RB não foi pequena. a gente sabe como a, como a arbitragem, ainda mais sem o VAR, erra e erra muito na Série B, né?
2: Da Série Porque B é complicado. A gente já foi,
0: foi vítima em várias ocasiões. Foi vítima em várias ocasiões no ano passado. É, já isso comentou ainda: do jogo passado, né? o Operário mostrou muita personalidade, mesmo jogando fora um de casa. bom cara, resultado né? para nós, né, Mário? Não né? deixou o é resultado bom para gente. Eu acho que eu não acho que o CRB brigue para cair, mas acho que o Remo sim. O Remo eu tava olhando a escalação do Remo, rapaz, aí os caras se contrataram muito, mas ainda tem jogadores ali que eu não sei se não se, se eu troco pelo, pelos pelo confiança. Acho que o Você Remo tem um tá Renan Gorne, beleza? Um time
2: que ah. contratou tanto, né? Gastou tanto para ter um Renan Gorne como titular de ataque, né?
0: Camisa 9... É, tá A Eric Flores, cara, A Eric Flores que eu achei que estava até aposentado ainda, está jogando mas enfim, isso é o é, é problema deles não ver, às vezes encaixa também né? o próximo jogo o melhor jogo da rodada confiança Com 3, cruzeiro 1 aí eu vou deixar você começar.
2: Cara, o jogo para gente foi assim, excepcional, né? Muito mais do que eu, pelo menos, esperava. Apesar de a gente ter sofrido, entre aspas, sofrido, né? Uns 20, 30 minutos com o um domínio é, do Cruzeiro, né? Um domínio, mas um domínio mais de posse de bola, né? Porque de efetivo eu não vi muita coisa, não. O Rafael Santos não fez uma defesa, nenhuma bola foi acertou o alvo, foi a gol, né, então, assim, é, eu fiquei muito satisfeito com a forma que o Confiança se postou, como Confiança se defendeu, e principalmente para mim foi o, o ponto máximo de, 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 de assim, de alegria em, em ver é, o desenvolvimento do Confiança no, no, no jogo, foi ver aquela transição rápida que o Confiança estava fazendo, defesa-ataque aqueles contra-ataques rápidos perigosos que começaram a surgir até, até sair o gol e também as expulsões né? coisa que era muito raro da gente ver, quer dizer, raro não a gente não via no Confiança do, do, do Estadual da Copa do Nordeste, a gente não via é, por mais que a gente roubasse uma bola na defesa era uma no meio campo, volta a bola e a gente nunca via o Confiança buscando o ataque com rapidez, com velocidade para poder aproveitar a posse de bola num contra-ataque, numa coisa nunca a gente tinha isso e a gente viu bastante, principalmente com o Neto Berola, que eu acho que é, foi o nome da partida, né? mas Luíde também, Luíde conseguiu expulsar praticamente ele, um jogador com dois lances de contra-ataque, então me alegrou bastante ver essa condição do, do confiança no jogo, de ter essa transição é, muito veloz, coisa que a gente não via, coisa que a gente ficava só naquele joguinho de topo de bola, moroso, sem efetividade nenhuma, e que eu considero que foi muito melhor do que é, ver o Cruzeiro com, com domínio de posse de bola, mas um domínio infrutífero, sem, sem efetividade nenhuma.
1: Exatamente,
0: um, um domínio que parecia até o um Confiança anteriormente, quando tentava dominar, é, ia, ia para um lado, ia para o outro, cruzava, cruzamento infrutífero, não chutava direito a gol, só que aí o Confiança não, não. conseguiu... É, na, na puxada do contra-ataque, forçar a expulsão, e aí, forçando a expulsão, o jogo se abriu. É aquele é famoso arame liso, é... né? Cerca, cerca e... e não faz nada, né? Exatamente. aí é, Principalmente nesse início de Série B, já a gente que, quando pegar esse tipo de jogadores, esse tipo de time forte, é o caso do nosso próximo adversário, o Goiás eles ainda vão estar carecendo dessa, dessa melhor entrosamento para poder fazer os gols. E a nossa estratégia acaba se engaixando ainda melhor é, em relação a isso. Então, muitos falam do, do possível pênalti que Nele Falou fez, Acho que não foi, mas também se o juiz marcar, também não acharia nenhum absurdo. Realmente, ele foi imprudente naquela jogada ali, uma jogada até morta. Uma jogada aqui, não sei se daria muita coisa ali para o Cruzeiro, não. É, mas de qualquer forma, enquanto estava 11 contra 11, a gente abriu o placar no pênalti. Depois teve uma boa chance com o Luigi, e aí que veio a expulsão. Então, é, assim, essa coisa de ah, só por conta da expulsão, as coisas foram, foram diferentes. Claro, se a gente virou 1 a 0, 11 contra 11, poderia ser que se você virasse, mas não virou. Três pontos: três pontos que não estavam na conta, três pontos que não estavam no planejamento e que, que bom, e da mesma forma que eu falei do Operário com Vasco esses três pontos em cima do Cruzeiro é, não serão fáceis nem todo time vai tirar esses três pontos do Cruzeiro e me parece que esse Cruzeiro enquanto estava 11 contra 11 é, era melhor do que o Cruzeiro do ano passado, pelo menos tinham mais ideias ainda que eles não conseguissem botar essa ideia em prática o Cruzeiro do ano passado era muito no, na, na força eu, eu acho que você lembrou
2: é... dois, pontos, dois pontos interessantes, Mike, que eu não lembrei na minha fala, que foi a questão do pênalti, que eu também acho que não foi pênalti, por mais que Nery tenha sido imprudente, e a questão do gol de, que Luiz perdeu, né, um, uma infelicidade dele, que era ali, era gol feito praticamente, ele chegou inteiraço em, em na bola, era só botar para dentro, que a gente podia ter feito 2x0 com 11 contra 11, Bastante interessante mesmo.
0: Sim. É. é já eu estou falando, né? Que o mais triste é a imprensa minimizar a vitória de confiança, as expulsões. Foi mais confiança, coisas do jogo que ele não reconhece. Pois é, cara. Mas a imprensa acaba olhando mais a questão de público do mercado, né? É, ao invés, tipo, tem que tem, sei, tentar acalentar os torcedores do Cruzeiro que dão uma audiência maior, estão em um centro maior... Enfim, paciência. Por isso a gente tem nosso canal aqui, tem o canal de Mário, tem todas aquelas contas do Instagram do Dragão Gaiato, do Proletário News, e aí a gente do ADC Mil Grau, tem que fazer a nossa própria comunicação. É, Manda um abraço aqui para o meu amigo Ponto Pretano. Daqui a pouco vamos falar macaca. Então, se você estiver ainda na audiência, segura a onda aí. Carlos Safilho, né? Falando aqui do dos Melhores, Neto Perola, Cristiano, Daniel Penha, João Paulo. Média do time 6,36 são os dados do SofaScore. Carlos, uhum. amanhã eu vou dar uma em alguns dados desse SofaScore na live das 9 horas da noite. Então, fica de olho aí. É... Dois
2: jogadores eu gostaria Como de... Eu, vou... eu acho que você vai comentar amanhã, mas eu gostaria só de chamar a atenção de mais dois jogadores, Luide e, e Bruno Senna. Eu acho que Bruno Senna não teve um... Uma, uma grande nota porque entrou no, no durante o segundo tempo mas para mim o que ele jogou é, no segundo tempo desde que entrou foi é assim é futebol de alto nível para um
0: volante uhum. ah, vamos lá é, antes de falar de Curitiba Coritiba e Avaí não nome da Silva eu sou de Curitiba uma Santa Catarina mas eu tô sempre com confiança, fazer um bom gato, quem sabe conseguir a vaga para o Brasileirão da Série A, valeu, então, aqui na torcida pro o Criciúma, um tradicional, não só do futebol caenense, futebol brasileiro, voltar aos melhores dias, né, está na segunda de Santa Catarina, agora, mas está na Série C, às vezes é que tomara que consiga subir, enfim, uma opção aí para você, lá de Criciúma. é, Coritiba versus Havaí, é um jogo que foi o meu prognóstico mais errado eu estava apostando muita ficha que esse vai seria daria um, um faria uma surpresa para o coritiba e o coritiba venceu com a autoridade 2 a 0 ainda que o goleiro wilson tenha sido desprendido do um melhor jogo pelo só faz pó pegou muito 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 bem mas o coritiba conseguiu se impor dentro do alto da glória parece que esse coritiba vem mesmo forte para o acesso Seth.
2: Cara, eu acho que aí foi a camisa mesmo, né? Curitiba eu acho que tem camisa, é, tradição e vai brigar pelo acesso, sim. E tem algumas peças interessantes, né? a gente não pode esquecer que Léo Gamalho está lá, né? Então, como você falou, o Wilson, que eu considero um goleiraço, é, já acompanhei é, de perto o, o trabalho de Wilson, o cara é, assim, excepcional, eu não sei porque esse cara não teve boa chance na Série A, porque é um ótimo goleiro constantemente salva o Curitiba, né? E como eu falei Gamal e aí meu amigo, eu acho que inclusive lá no nosso grupo a gente fez aquela aquela é, simulação, né? De como ficaria possivelmente a classificação e final da série da série B, eu coloquei o Curitiba como um time que vai vai processo.
0: Ah, mas... é, eu, eu desconfiei no Curitiba, acho que precisa me provar mais, mas já tem uma, um bom cartão de visitas. O Paraguaio, lá, eu acho que é Morinho, ou é morinho enfim, Mourinho, e só de São de, Mori, de Mori. O Mori, lá, o Paraguaio. É, e já está dizendo que ele tem uma proposta de longo prazo, realmente. O Curitiba ficou fora das, da, das últimas fases da, do Campeonato Paranaense, ainda assim, ele foi mantido no, no carro uma atitude corajosa na diretoria do Coritiba, não sei se é uma diretoria nova, vou até pesquisar como é que está o ambiente do Coritiba, que o ano passado estava muito mutuado. Basta lembrar que Rodrigo Santana, que hoje é o nosso técnico, fez uma sequência com Interflamengo, Corinthians, Sport e Grêmio, não sei se foi necessariamente nessa ordem, só Pedreira tirando o esporte, que estava discutindo o campeonato do Coritiba, e por não ter vencido nenhuma, foi posto para fora. O Curitiba àquela altura, já era um dos últimos colocados da Série A. É... Então, é... parece que agora deram moral para o cara, mesmo eliminado do Campeonato, do campeonato Paranaense, mantiveram para a Série B, contrataram, contrataram bem, inclusive, para a Série B, e vamos ver se esse trabalho de longo prazo vai dar frutos Tomara que dê frutos, porque acaba tirando um pouco essa, essa cultura né, do imediatismo aqui no futebol brasileiro. É, antes de seguir, só agradecer aqui a Carlos Safilho, né, ainda bem que temos os criadores de conteúdo do Confiança, a grande mídia minimiza demais confiança, exatamente. É, valeu, Carlos, fica sempre aí na audiência, nos ajuda demais é, esses comentários elogiosos. É, Vanderlan ainda falando confiança confiança, né? torça de Berola, da integrada de Berola, pena não aguentar os 90 minutos. Tá? Quando a gente fechar a rodada, a gente fala um pouquinho mais de confiança e fala um pouquinho sobre Berola, o que Berola estava escondido esse tempo todo. Talvez se a gente tivesse Berola em alto nível, no estadual, a gente não tava sofrendo, não tivesse sofrido. Brusque, Ponte Preta, aí eu sou meu amigo Ponte Preta tiver na audiência, manda aí o que aconteceu com a Ponte. Pelo que a gente vê aí no mapa, no, na, na, nos dados, né, no gráfico Só para Spock, o Brusque que dominou a Ponte Preta amplamente, eu já esperava esse tipo de resultado. A ponte preta está em crise, está sem técnico ainda, demitiu Alan, não, a Alça do Guarani. Eu não sei qual foi o técnico que ele demitiu, mas ele não conseguiu arrumar o técnico, fez várias propostas, não fechou com ninguém. Talvez esteja chegando o que treinou ano passado, eu sempre esqueço
2: o nome. Se eu não me engano, é... Mike, foi um, um, um auxiliar, alguma coisa assim que estava como interino. É... Eu não tenho certeza, não. não, não era, se eu não me engano, não era desse pistolões que normalmente treinam lá, né? não. Que...
0: Ah, Gilson Klein. Talvez Gilson Klein esteja chegando para assumir a ponte preta. Eu não acho que. Não, um Gilson Klein já. O ano passado.
2: Ele já tá, já estava lá no, no no estádio do Brusque. Ele já já assistiu a partida da arquibancada.
0: Ah, então então já está confirmado. Então pelo menos já sim, um técnico sim. não é um técnico que eu sugeriria ao Put, Quando surgiu o boato que Gilson Kleina viria para assumir a confiança, eu não gostei. É, então, uhum. era um jogo que eu já esperava, um Brusque que estava embalado no Campeonato, no, no campeonato Catarinense, está bem entrosado, é um é dos, dos treinadores na Série B é o mais longevo, já está há uma ou duas temporadas. É, dentro do seu estágio, pelo é ele forte, conseguiu vencer a Ponte Preta sem grandes problemas. Você viu alguma coisa desse jogo, Tete?
2: Eu assisti, eu assisti alguns pedaços desse jogo. E eu acho que o Brusque é um time bem interessante. Eu acho que não tem time para tentar disputar acesso, mas é um time que vai dar trabalho, vai tirar ponto aqui e ali de time grande também. Ele tem um jogador muito bom, Camisa 10, Alagoano, que vem já umas duas, três temporadas se destacando lá. Tem o... Eu me esqueci o nome dele agora, mas o Camisa 9 deles... É, que inclusive estava afastado, é, se eu não me engano, lesionado por um bom tempo, voltou, voltou e fez dois gols. Também é um cara que promete esse camisa 9 do Brusque. Então é um time ajeitadinho, um time que com certeza vai aprontar dessas, como fez com a Ponte, sim.
0: aí é, eles conseguiram o... o fato de tentar mandar a maior parte dos jogos pela manhã, porque o campo deles não tem iluminação, então. Está trocando a iluminação manhã, pela tarde. Está voltando a
2: iluminação? Está trocando a iluminação do estádio. Está em período. Ah. Enfim, está trocando aí enquanto. A CBF enquanto. O
0: que
2: Se precisar jogar algum jogo à noite nesse período, parece que eles vão para Joinville, que é uma cidade próxima jogar à noite, mas vão tentar jogar o máximo dos jogos enquanto fazem essa manutenção, essa troca de iluminação é, em jogos pela manhã que não, sem necessidade de iluminação artificial
0: Ah, bacana o que eu acho até justo com ele né? é, afinal não, não dá para penalizar o clube, jogar longe do seu estádio porque não tem iluminação não, não teve como se adequar ainda mais tem uma melhoria, caminho, né? onde a grana acaba se como?
2: uma melhoria que eles estão fazendo. Eles não estão, por desleixo, quebrado uhum. lá. Eles estão trocando e melhorando. Exatamente.
0: Próximo jogo é o jogo de hoje, né? Que eu acabei não tendo tempo de botar os dados aí. Mas não, não difere muita coisa, não. Foi Sampaio 0, é, Goiás 0. Aí eu vou puxar um comentário lá de trás é, do Jefferson, né? A tendência é que o Goiás cresça pela estrutura e condição financeira ao longo da competição. Então é fundamental que você aproveite o início turbulento deles. Se você estava em compromisso, acho que você não viu esse jogo, né, Tete? Eu vi até uns é... 15
2: minutos do, do, do segundo tempo, alguma coisa assim. Aí eu saí para meu compromisso. Ah,
0: ah, então você viu a parte boa do jogo. Foi o início do jogo. Ah. O Goiás. Aquilo foi boa. O Dental, que interessante. Hã? Aquilo foi bom? Imagina o tempo, a rua. O, o segundo tempo foi de amargar esse jogo, viu, cara? O segundo tempo foi muito ruim. Mas no primeiro, o, o Goiás tentando atacar, é, às vezes chegava com quatro no ataque, dava muito espaço. Só que o Sampaio não conseguia armar esse contra-ataque. O Sampaio esticava a bola para Pimentinha e seja o que Deus quiser, Pimentinha que se virasse. É, por isso que o Sampaio não teve grandes chances no primeiro tempo, mas o Goiás mostrou alguma organização, apareceu em apareceu em algum momento até o jogo do Cruzeiro, a, o, o, o início do jogo do Cruzeiro com a gente, atacava, ia muito pelos lados, mas não conseguia finalizar, tanto que Mora não fez grandes defesas no primeiro tempo, ele até trabalhou mais no segundo tempo do que no primeiro, é, mas foi um jogo que mostrou que o Goiás, entrosado, como falou Jefferson, o Goiás entrosado, é, com esse estilo de jogo compacto, atacando com quatro, às vezes até com cinco, com cinco jogadores é, na área do adversário, é, e não dando tanto espaço ao assim, para o ataque, tanto que o Sampaio só conseguia no chutão, buscando a velocidade permitinha pimentinha, esse time se encaixa, vai dar muito trabalho. Ainda bem que a gente já pega ele já na próxima rodada. É, já o Sampaio, era aquilo que eu vinha falando. O Sampaio, ele venceu um campeonato estadual fraco e na Copa do Nordeste, em que pese ele ter passado de fase, só passou de fase porque ele conseguiu vencer uma partida a mais que o Confiança. É, e, então, ele também mostrava algumas deficiências, trocou de técnico às vésperas da Série B. Esse Sampaio, eu acho que vem para brigar com o rebaixamento. Que, é que você do pouco que você do pouco não, né da parte que você viu o que, que você acha? do que eu vi, é, posso resumir apenas uma bola na
2: trave, se eu não me engano né do Sampaio Porque o jogo foi eu achei ó, muito fraco, uhum. correndo tanto é que eu estava dividindo minhas atenções até sair de casa com Ipiranga e Paraná, que eu achei um jogo mais, bem mais interessante foi 2x0 pro Ipiranga lá em Erechim eu achei bem mais interessante do que Sampaio e Goiás. Eu concordo com o nosso amigo fiel, sempre tá está conosco aqui, Jefferson né, Jefferson Ribeiro, é, que a gente tem que aproveitar esse momento do Goiás. As minhas dúvidas apenas são no sentido se realmente o Goiás vai conseguir engrenar, por, apesar da camisa, Goiás tem muita camisa e, e vem também pela camisa para brigar pelo acesso mas é um crise é um time que está em, em grave crise financeira então por isso eu não sei se ele vai conseguir não
0: é assim o Goiás ele mostrou claramente ele está desconcertado assim desentrosado porque ele só venceu três partidas na, na temporada está muito tempo sem jogar só fazendo amistoso é, então é a falta de entrosamento estava muito clara e para um time que Tenta brigar para subir e volta para a Série A. Essa parte inicial da, da Série B é muito importante. Cara. O próprio comentarista da Sport TV estava falando: os três pontos que que valem nessa rodada são os mesmos três pontos que valem na 38 rodada. Então, se eu, eu espero que ele já pegue a próxima partida, que é justamente contra confiança, é, eu creio que se ele não, se eles não Derem algumas respostas imediatas. Esse encaixe, esse entrosamento só chegue lá para a décima rodada, décima quinta rodada, eles não vão sofrer com um briga para não cair. Mas dificilmente eles vão conseguir dar uma arrancada rumo ao acesso. Enfim, não, não é um problema nosso. Fala, Tete
2: Matson foi relacionado para o jogo, Mike? Eu não prestei atenção.
0: Eu não prestei atenção, não prestei atenção. Você relacionado. Eu
2: acho assim: o Goiás mais... teve uma, uma, uma boa peça de reforço, e eu só vi essa, que foi o Aleph Manga, né que inclusive jogou hoje, que foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca, jogador do Volta Redonda, é, que eu acho que realmente foi uma boa contratação, mas no mais, eu não, não sei se o Goiás. É, com um bom time para tentar disputar acesso, não. Vamos ver. Espero que, que é, é, não, não comece a, a deslanchar na próxima partida. né Deixa o dragão ir lá pelo menos beliscar um pontinho para é. depois, depois ele tentar fazer uma pois gracinha é. em busca do acesso. Pois é, se um assim, dos
0: nossos sonhos, três pontos nessas três primeiras rodadas seria o máximo, já temos três um pontinho voltar com um pontinho de Goiás tá ótimo tá ótimo mesmo eu sou, aí, eu sonho agora com tá cinco ótimo. pontos mais mais dois empates não é pode ser é, fechamos essa rodada é, antes gente falar conversar um pouco mais com a audiência falar um pouco mais de confiança é, falar dos outros times também é, só a gente vai fazer a a live pré-rodada mas a gente não vai fazer amanhã, porque amanhã tem um jogo isolado, e aí, enfim, é, vamos fazer na quinta-feira, antes da rodada de fato acontecer, a rodada vai acontecer no final de semana, esse jogo isolado porque acho que nem, nem Operário e nem Guarani estão envolvidos na Copa do Brasil, os outros times, se bem que o Goiás também não, né mas enfim, vai rolar esse jogo isolado amanhã, e aí a gente vai, vai pular esse jogo aí na nossa análise pré-rodada, mas a ideia é que o ITET vem aqui fazer sempre a pré-rodada e a pós-rodada, a análise da rodada, que a gente espera que aconteça na rodada, e um balanço do que aconteceu nessa primeira rodada. Né? O balanço dessa primeira rodada, para a gente, torcedor de confiança, extremamente positivo, mas para quem esperava uma Super Série B, com os times de camisa pesada, que foram campeões brasileiros da Série A, atropelando... Parece que a minha teoria de que não vai ser nada de Super Série B, vai ser uma Série B disputadíssima é, e, e, e disputada com todos os clubes, não só com aqueles ditos grandes, vai se confirmar, porque realmente, além dos clubes da CB estarem mais preparados, é, o fator financeiro é, pesa um pouquinho. Eu falei isso no início da live, Tete, o que, é que você acha? Qual o balanço final que a gente faz nessa rodada?
2: É uma coisa muito inicial ainda, né, Mike? Eu acho que a gente não tem como ter parâmetro para a Série B pela, por essa primeira rodada só. A gente teve surpresas, né? Uma ótima surpresa com o nosso dragão detonando o Cruzeiro, graças a Deus. É, o Brusque ganhando do... Uma surpresa entre aspas, né? O, o Brusque ganhando da ponte. Poderia ser um jogo um pouco mais é, complicado para o é, para o Brusque, pela, pela tradição da ponte, né, eu esperava mais do Londrina também, contra o Brasil, eu não vi seus comentários, mas foi um jogo horrível, né, não sei se você concorda comigo, esperava mais do Goiás também, né, foi. Foi. mas como até o... Hã? Foi triste, né?
0: Foi, nossa, conseguiu ser pior que São então. Paulo Goiás.
2: Eu esperava mais do, 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 do Londrina. que Tem jogadores interessantes, tem Salatiel, Safira, né, dois homens de ataque, ainda tem Orobol na reserva. É, Pirambu, que chegou agora também, foi voltou do Brusque, porque não houve acordo de, de, de prorrogação do, do empréstimo dele lá com o Brusque, então voltou para o Londrina. É um time que eu acho que tem condições de, 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 de jogar melhor, tá? mas é uma coisa muito inicial ainda, que a gente não tem como ter é, é, nenhum parâmetro de como isso vai se desenvolver o próprio Curitiba que eu acho que é um time que vai, não, não. vai brigar mas também é uma coisa muito inicial deu sorte de ganhar do Havaí que também eu acho que vai estar tá lá em cima nas cabeças o Havaí como um amigo nosso falou agora há pouco é, mas não, 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 eu não tenho como fazer nenhum diagnóstico agora de quem deve estar tá no final lá em cima e quem deve estar tá lá embaixo eu acho que lá para a décima rodada a gente pode ter já alguma ideia. Até lá, é o confiança aí, é. buscando seus pontinhos para a gente não ter
0: susto. Basta ver como foi a Série do ano passado, né? Com o Paraná disparando e acabou rebaixado, é, Sampaio e CSA na zona de rebaixamento e acabaram disputando o acesso no final. Então, muita coisa vai acontecer. Mas o fato é que dos grandes favoritos ao acesso, acho que talvez só o Curitiba não decepcionou, porque também pegou um favorito ao acesso, que é o, que é o Havaí. O, o, o Botafogo, eu já, eu realmente não esperava grande coisa do Botafogo. Isso se confirmou. A ponte, eu, pelo campeonato que fez, é, por não ter vencido o torneio do interior, é, por estar sem assim, técnico, tá, um, meio que a deriva. Eu também esperava que o Brusque, pelo seu conjunto, jogando em casa, no como é o nome lá do estádio dos caras? Ou no, uma coisa power Lá no, no estádio é. de, de Brusque é bem complicado, é bem forte. É, então, esses jogos, mais ou menos, deram lógica. De resto, foram jogos assim. Se esperava mais do Reais, como se esperava mais do Sampaio, nenhum dos dois entregou. Ele se esperava menos do Brasil, ele até que entregou algum futebol. Enfim, é... ah, o não lembrou aqui, Augusto Barber, isso, até o, o, o lado do Brusque. Então, acho que as grandes excepções foram realmente Vasco foi amassado pelo, pelo operário, o Cruzeiro, que não contava 11 contra 11 contra a gente. Não conseguiu grandes coisas e depois se descontrolou, ficou nervoso aquela coisa da, da obrigação que os, que os times vêm na gente de vencer é... então, acaba que, que para mim as duas grandes decepções foram Cruzeiro e Vasco, esperava que eles apresentassem mais mas eu acho que esses são dois times que podem se recuperar e devem se brigar pelo acesso
2: o Mike, eu vou colocar um, minha opinião vou... aqui. Fala. Só para arrematar aí, eu vou colocar minha opinião aqui em relação a Botafogo e Vasco. Espero não ser polêmico, apenas colocar minha visão. Mas eu acho, eu acho que que o Vasco tem tem elenco, tem condições de brigar pelo acesso. Mas eu creio que para o Botafogo é muito difícil. E eu acho, eu não, não gosto muito, não gosto muito dos dois treinadores. Eu não gosto, eu não gostaria nunca de ver nem Chamusca, nem Marcelo Cabo treinando confiança. Eu não gosto, não, não vejo o time deles, eles já tiveram bons resultados, na, é, apesar de que Chamusca, tirando o Cuiabá no ano passado, que saiu, ele saiu e o Cuiabá sem ele, mesmo, mesmo assim conseguiu subir... Né? ou seja, é, ele montou o time e tal, mas assim pegou o Fortaleza estava fazendo uma boa campanha uma campanha decente e deixou lá embaixo quase rebaixado é um treinador que não me encanta e Marcelo Cabo também mas eu acho que o Vasco tem condições pelo elenco até talvez mais na frente se troca o treinador, vem um treinador mais cascudo, mais experiente tipo um Luxemburgo da vida volta para o Vasco eu acho que o Vasco tem condições de subir. Agora, eu não vejo é, condições praticamente nenhum, a não ser que mude bastante do Botafogo subir. Eu acho que o Botafogo vai sofrer bastante nessa Série B. Era só isso, eu queria dar esse remate aí. Até porque eu não tive condições de falar do, do Botafogo, creio, creio que você falou antes de eu chegar. Beleza.
0: acho que o Botafogo, sim. Acho que dificilmente, só se tiver um encaixe muito grande... Para o Botafogo subir, é, mas eu um discordo assim, em relação a Marcelo Cabo, eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele já subiu, uns, já tem uns dois ou três acessos da Série, da série a Série nas costas, já subiu o Atlético Goianiense, já subiu o CSA, já fez boa campanha com o CRB. Por isso que eu acho que é um nome adequado para o Vasco é um nome que sabe trabalhar com essa competição, sabe trabalhar sem grana, como o, o falou aqui Rafael Lima, né? está todo mundo no mesmo barco todo mundo sem dinheiro, mas o Confiança sabe navegar sem dinheiro. Uhum. É, Botafogo, Márcio Cruzeiro, Curitiba, Goiás, não sabe navegar sem dinheiro. É, então, eles, eles têm uma complicação maior. É, a gente é um, é um barquinho que você bota o motor e vai embora, os outros são navios que você plantar já motor você botar para esses barcos é, se movimentar, já que a está usando essa metáfora aí do barco. Então, por isso que talvez esses times tenham uma dificuldade, mas eu acho que o Marcelo Cabo, pela experiência que ele tem na Série B, pelos bons trabalhos que ele tem em frente à busca, que faz um trabalho bom aqui, outro bem a teve uma época que ele não, não sei se foi ele que conseguiu subir o Fortaleza da C para B, é, mas não conseguiu. foi na Água Fortaleza, acho que ele é um cara que oscila mais.
2: Conseguiu, sei, mas depois mas de perder bem, uma, bem. duas, três chances de, na, no mata-mata no ele perdia depois de umas duas, três chances ele conseguiu finalmente subir mas eu não gosto não e, e... Marcelo Cabo, concordo com você ah, é. já, eu... já teve acerto bons resultados, é uma questão mais de pessoal de visão de jogo eu não me encanto com os times dele
0: Sim, isso é verdade não, não, não é um time encantador agora é um time Bem, é tanto que aquele, aquele CSA que subiu, é, ninguém nem dava nada com o CSA. foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando o turma cordoeta, porra, o CSA subiu. É, não é aquele time assim que empolga todo mundo, olho nesse CSA, olho nesse CSA. É o CSA que vai se fazendo de morto, foi zumbi, zumbi, zumbi. E quando se mesmo se imaginou, subiu. Diferente do Fortaleza, por exemplo, quando subiu que meio que encantou todo mundo que acompanhava a Série B. Ela não tá falando que, acho que não vai subir, vai ser o Cruzeiro. É, cara, o Cruzeiro, assim, acho que tem um time interessante, mas o Cruzeiro está com uma crise financeira absurda, né? Você vê se o presidente do Cruzeiro fazendo vaquinha para pagar salário. A gente fazia vaquinha para pagar salário de jogador de confiança na Série D, é, e dava para fazer, porque a gente juntava ali 70, 50, 70 mil reais pagava. Agora, meu amigo, haja vaquinha, haja vaca para pagar o salário desse jogador do Cruzeiro Ô, Mike, sobre o Cruzeiro,
2: analisando só o Cruzeiro, a gente falou rapidamente do jogo, né? Sobre o Cruzeiro, teve uma coisa que, que eu fiquei bastante é, satisfeito de ver, porque não era o que eu esperava, sábado, e, e me, me impressionou. E talvez seja essa questão de treinador. Apesar do de, de Felipe Conceição ter feito uma boa campanha com o Guarani no passado, eu não sei se ele é o, o, o treinador com estofo suficiente para levar o Cruzeiro de volta com todos esses problemas, retornar para a Série A. Por exemplo, eu estava morrendo de medo do, do, do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, ali de Rafael Sobes com Ayrton, eu estava assim, inclusive que eles caíam, cair em cima de Nery Bareiro, que eu acho um ótimo zagueiro, mas é um zagueiro lento. Né? Então eu estava de cabelo uhum. em pé esperando esse, 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 esse lado esquerdo do, do ataque do Cruzeiro. E a gente não viu praticamente hora nenhuma o Cruzeiro atacar pelo lado esquerdo. Tava um time penso só atacando pelo lado direito com Bruno José e Cárceres. Né? e realmente conseguiu umas hum. duas ou três jogadas que foram é, 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 cortadas muito bem por, por Salinas, né? que eu acho que jogou muito bem também, mas eu acho que o, 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 o hum. ponto forte do Cruzeiro seria aquele lado esquerdo, e a gente não via o Cruzeiro usar esses homens chaves ali daquele ataque, que é Sobs, até sair do jogo pela expulsão de Fábio, e principalmente Ayrton, né, que depois foi substituído e praticamente a gente não viu Ayrton em campo. Né? Então, não sei se Felipe Conceição é um, é, um, é um treinador que tenha esse conhecimento, tenha essa, essa, essa casca grossa o suficiente para pegar um cruzeiro com tanto tantos problemas, tantas dificuldades, principalmente financeira, e levar de volta para a Série A. E é um ano de bastante pressão, complicado, que é o centenário dele, né? Então, sei não.
0: Não, é, eles já, já começaram já começaram mal na, na temporada, né? Perdendo o Campeonato Mineiro, estrearam mal na TV. Felipe Conceição, sinceramente, eu não lembro do currículo dele, mas ele me parece um cara que ele tem é muito incensado para o futebol que ele entrega, né? É, acho que ele é muito festejado, com um cara moderno, um cara muito bom, mas ele até agora do pouco que eu pude acompanhar com o Guarani do ano passado, acho que com o América de um ano anterior que perdeu a, o acesso de uma forma bizarra, acho que ele trai pouco, mas vamos ver no, no no Que dá. Acho que a talvez a o Cruzeiro tinha caído muito pelo lado esquerdo da nossa defesa, do ataque deles, talvez em, levando em conta que tinha Luiz, Salinas e João Paulo estreando, poderiam estar sem entrosamento e realmente estrava, é, talvez eles fizeram explorar isso, já que do outro lado era mais ou menos o time que a gente vinha jogando na temporada, pode ser por isso também.
2: Eu tenho outra teoria, é... eu acho que eles, a imprensa mineira estava contando que Juba Ia jogar ali pelo lado, é, pela, ala, pela hum, nossa ala esquerda, né? Eu acho que eles tentaram ver isso e hum. cair ali nas costas de Juba, que todo mundo viu que é um, na parte defensiva é bastante deficiente, né? E com Salinas estreando e tal, mas mesmo assim não é o ponto forte do Cruzeiro. Todo mundo sabe que a Ayrton Sobis é, é no próprio Campeonato Mineiro, eles... É, deram vitória para o Cruzeiro contra o Atlético e tal, são uns, é, é o ponto-chave do ataque do Cruzeiro, mas mesmo assim, e aí o cara é. vê né, que não está dando certo e não muda, continua tentando ali, tentando e, e sem, sem, sem conseguir re, bons resultados, é, mas, mas é, que, é isso. É, é, Felipe Conceição jogados, Felipe, também, Felipe Conceição, ele é, ele é, é, é da, do, do Botafogo, né? É, ele foi jogador do Botafogo, um jogador mediano, sem sucesso, tal. encerrou a carreira e ficou ali pelo Botafogo, foi auxiliar, aí alguém saiu do Botafogo, se eu não me engano, foi até Jair é, Ventura, que saiu, aí parece que ele assumiu interinamente, e aí daí começou a carreira de treinador no Botafogo, já que ele é, é cria de lá e sempre esteve por lá praticamente. Mas, como você disse, tirando o Guarani que teve um, um brilhozinho na mão dele, a gente não vê nenhum outro grande trabalho de Felipe Conceição.
0: É, João Arthur pergunta aqui, quais são as perspectivas para o dragão da Série B? Acho que podemos subir. sem não apontar quem vai ou não, você é imprevisível. Mas qual a sua opinião? João, eu acho muito difícil confiar. Uma... Subir, assim. Tem que ser uma tempestade mais do que perfeita para que dê tudo muito certo para a gente, dê tudo muito errado para os demais e que a gente para gente subir. Mas pelo que apresentou sábado, deu a, a, a impressão de que dá para ficar, ficar. Coisa que estava muita gente já cravando rebaixamento. Acho que a gente vai brigar até o final por essa vaga. Na série B, por esse novo acesso, identificar mais uma vez, é quase que um novo acesso da C para B. É... E aí, porque eu estou achando, eu tenho minuto mais esperanças, pela postura do time em campo, e principalmente pela postura do técnico. É... Hoje, por exemplo, o técnico se reuniu com os jogadores de comissão técnica no Sabino para assistir o jogo do Goiás, é... já não o adversário. Então, o time está trabalhando em dois turnos, trabalhou em três turnos. Então, é, a entrevista que a gente fez com o Zé Carlos mostra que tem jogador que está ficando depois do, 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 do treino para treinar mais, treinar falta, altos fundamentos Então, parece que está todo mundo muito é, focado na missão, que é provar que o Confiança pode ficar na Série B. Calar a boca aí de quem sempre nos bota como lanterna, o possível lanterna dessa Série B. Claro, ainda podemos ser mas eu sinto que o time está apresentando, apresentou um futebol para não ser isso em campo, então, e fora de campo está prestando uma união, uma parceria que pode sim fazer a diferença. O que você acha, Ted?
2: Também, então, Mike, penso bem semelhante a você. Eu acho muito difícil a gente tentar é, brigar pelo acesso, porque é uma competição de resistência a Série é. B, é uma competição muito longa, e eu não sei se o Confiança tem um, um elenco grande o suficiente para lá para a quando começarem os desfalques por lesão, desfalque por cartão e tal, a gente conseguir su suprir essas ausências e manter o time da, no, no nível que se apresentou sábado. Eu acho muito complicado ainda por Confiança no atual nível financeiro e de clube que a gente tem, o atual elenco que a gente tem, a gente conseguir ter essa performance durante toda essa competição de 38 rodadas e chegar lá e conseguir brigar pela pela, pela pelo acesso para a Série A. Mas uma coisa que me deixou muito satisfeito sábado foi que eu comecei é, é, a haver confiança, como você disse, com possibilidade de brigar pela permanência, pela Série B 2022, porque pela campanha 2021 até agora minha expectativa e meu receio grande era que a gente fosse o oeste da série B de 2021 e se Deus quiser não seremos pelo que a gente viu viu sábado o time está muito focado tá tá parece tá tá o Rodrigo Santana tá conseguindo já armar o time encaixar o time o pessoal está comprometido hoje mesmo, não sei se você soube, mas eu soube que o time se reuniu, foi lá para o Sabino para assistir o jogo do Goiás, já para ter uma ideia do Goiás, estudar o Goiás. Então, eu estou bastante animado que a gente vai brigar para permanecer, isso é que é o importante.
0: Sim, também estou tô, tô nessa animação. Assim. Eu sempre falei, desde a Série B do ano passado, a gente me critica, me conecta, que tá do jogo. Eu só não quero cair muito, é, assim, muito 19 pontos, 20 pontos. É, quero cair atirando, se for cair, claro que eu não quero cair, mas se tiver que cair, se a queda for inevitável, como cair atirando e, principalmente, eu não quero cair desestruturado de modo a bater na Série D, como aconteceu com ASA, ABC, América e todos os outros. Então me dá esperança de ver que a diretoria mantendo os pés no chão conseguiu fazer um time que está a entender que vai ser competitivo, agora que começou a maratona a gente só vai ter essa noção daqui a, umas, daqui a um mês, mais ou menos a gente vai ter a clareza de que se esse confiança só nos iludiu com essa primeira partida ou se realmente ele vai realmente brigar ali com todas as suas forças até o final para não cair é isso, turma. É, fizemos aí nosso primeiro balanço da rodada. É, gostaria de agradecer a turma que esteve aqui. Não esperava tanta gente. Nós tivemos aí uma, uma média de 20 pessoas online com a gente o tempo todo. Então, você falar 11 horas da noite para 20 pessoas é um negócio muito massa. É muito, muito bom estar é, tá aqui bom. com vocês. É, queremos é, lembrar que sempre antes de cada rodada e após cada rodada a gente vem fazer esse, esse debate aqui quem sabe a gente a medida que, que essas lives comecem a se estruturar a gente começa a pegar o fio da meada chame gente de outros clubes né tem o um nosso parceiro aí torcedor da ponte, pode vir aqui participar com a gente, aí vai ser bem mais legal pessoas que torcem para outros times, que tem uma outra visão é, de como o campeonato se estabelece Claro que aqui teve torcedor da Ponte, torcedor do Vasco, torcedor do Ciccioma, muita gente também colaborando. Isso ajuda demais a engrandecer nosso trabalho. Tese, é... meu caro, valeu por hoje. Quinta-feira à noite, estamos aqui, nove horas,
2: né? Isso, perfeito. Eu que agradeço, Mike, mais uma vez, foi muito bom estar com você e com os amigos aqui nesse bate-papo legal. Valeu mesmo. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Ah, valeu, então um abraço aí para Jefferson que está sempre aqui, mas gostei da ideia da live pós rodada, para você está aqui sempre conteúdo
1: valeu Jefferson
0: que bom, que você gostou cara, vamos tentar fazer espero que a confiança nos mantenha entretidos e esperançosos para conseguir fazer até o final é, e aí vai ser também bem legal amanhã à noite teremos live normal sobre confiança analisando os números do primeiro jogo ao longo do dia se tiver notícias suficientes de mancos, bota um vídeo de notícias aqui no canal. Fica sempre de olho nas nossas redes. E até a próxima. Forte abraço a todos. E foi.